0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás vos? ¿Cómo venís llevando estos días? Eh, eh, bueno, allá hace tiempo ya se salió de, de una cuarentena, pero ya volvió la, la actividad, volvió, volvió el fútbol, volvió el futsal. ¿Cómo, ¿Cómo llevaste este proceso, este proceso raro, este proceso largo de cuarentena y de, de vuelta a la actividad?
1: Mira, sinceramente fue bastante duro. Eh, por suerte, bueno, arrancamos los entrenamientos hace un mes, nosotros, la pretemporada. Estuvimos paradas cuatro, cuatro meses prácticamente, un poquito más eh, Y ahora bueno, estamos con la expectativa de que arranque el torneo Que arranca el fin de semana que viene Si, si no se vuelve a, a parar todo por el tema del virus Porque están creciendo bastante los contagios acá en Italia Así que contenta, contenta, con ganas de arrancar Con, con ganas de, de volver al, al ruedo y que bueno que empiece de nuevo la competencia, que, que es lo más lindo que le puede pasar a un deportista, ¿no?
0: Eh, bueno, antes de la, de la entrevista me contaste que hoy jugabas un partido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese regreso, no? A, a, bueno, amistosos, eh, un poco más más tranquilo me imagino que, que lo normal. ¿Cómo, cómo llevaste este, este regreso y qué tanto no solo te costó a vos, ¿no? sino a nivel, a nivel equipo?
1: Y fue, fue difícil al principio porque después de tanto tiempo volver a jugar, eh, digamos, es como que se están viendo también muchas lesiones musculares, eh, readaptarte de nuevo al ritmo de juego, al ritmo de partido. Eh, fueron unas semanas bastante intensas y complicadas que, bueno, el equipo hoy en día también tiene bastantes lesionadas porque es normal después de tanto tiempo volver al, al ritmo... Uh, eh, es, es difícil, pero bueno, creo que estamos todas contentas, están todos contentos de que, de que volvimos a los entrenamientos y que, bueno, que esperando sinceramente de que, de que no se vuelva a parar el torneo, que sería realmente una cosa bastante triste.
0: Eh, bueno, en, entre medio también te tocó cambiar de club. ¿Cómo, cómo fue no cambiar de club eh, en medio de, de la incertidumbre, por así decirlo? ¿Cómo... ¿Cómo fue tu llegada a, perdóname si lo pronuncio mal, a Peleterie? No, no sé cómo se pronuncia.
1: Peleterie, eh, Peleterie.
0: ¿Cómo fue tu llegada ahí? ¿Quién fue el nexo que, mm. que te conectó con el club y con qué te encontraste?
1: Mirá, sinceramente fue, fue un cambio bastante difícil porque, bueno, yo estaba en un equipo, digamos, en el equipo que estaba antes, jugué dos años seguidos, ascendimos a primera... Eh, ...lamentablemente el año pasado el torneo de la Serie A no terminó... ...se suspendió por el tema del virus y no pudimos terminarlo... Eh, me, ...me apenó muchísimo... ...estuve bastante triste de que el equipo se bajara del torneo por problemas económicos... Como, ...como se bajaron otros cinco equipos más de, de primera división de, de Serie A... ...lo cual es bastante, seis equipos no participen en el torneo de este año... Eh, y bueno, una vez que, que hablé con los dirigentes Que me confirmaron que, que no podían afrontar el gasto económico de, de la Serie A, que es un torneo nacional Que se viaja por toda Italia Y, y bueno, es un gasto económico muy grande eh, Tuve algunas propuestas de algunos otros equipos De, de, de primera, sabiendo igualmente que al, al bajarse seis equipos Éramos muchos las jugadoras que estábamos en en el mercado. ¿no? Este, este mercado de jugadores ha sido bastante difícil porque, como te digo, éramos muchas y, y bueno, tuve una propuesta del de, de peleterí, el director deportivo ya me venía siguiendo hacía bastante, que, que me conoce y eh, tengo una compañera también que es argentina, que hablé con ella para, para que me cuente también cómo, cómo, cómo era la sociedad, cómo la seriedad ¿no? de, de, del equipo, qué que objetivos quería, quería tener este año y la verdad que bueno me convencieron y estoy contenta de, de estar acá hoy en día. Fue,
0: fue difícil para vos también dejar un, un club como, bueno, en el club anterior tuyo habías logrado el ascenso, eh, bueno, tuviste compañeras también a, a dos argentinas como Agos Chiesa y a, y, a, y a Paz Dupuy, ¿cómo fue para vos también dejar un, el, el club en... En, en, en la cumbre, por ahí, por ahí decir, de, de, to, de, to, de, de, de la actuación tuya, ¿no? Con, con un ascenso y, y todo lo que.
1: Sí, fue, lo que fue, difícil, fue difícil, muy triste. Aparte, porque, bueno, eh, el año pasado, digamos, empecé como capitana por primera vez en un equipo italiano, me, me nombraron capitana del equipo del, del Noche, eh, lo cual para mí fue una alegría enorme representar el, el equipo, la ciudad, la sociedad. Eh, me costó mucho La verdad que Pero bueno, sinceramente Tengo la suerte de poder seguir jugando Tengo la suerte de que me contactaron Otros equipos para, para seguir jugando En Serie A, que era el objetivo mío Y bueno En un futuro Si, si el Nochi vuelve a jugar eh, En una categoría que, que, que a mí me interese Realmente me encantaría En un futuro poder volver
0: eh, bueno, hace, hace un par de meses también fuiste nombrada la, la mejor jugadora argentina en el exterior. ¿Para vos qué, qué significó ese, ese atributo, ¿no? ese, ese reconocimiento? ¿no?
1: Muy lindo, la verdad es que es lindo porque ser... Eh haber ganado ese premio, digamos que, que lo votan colegas, que lo votan jugadoras, que, que nos votamos entre nosotras en realidad, claro, claro. Eh, es la cosa más linda, porque nos conocemos, sabemos lo que, lo que vivimos afuera, sabemos lo que, lo que damos cada una por, por, por el equipo donde juega, lo, el rendimiento que, que está teniendo cada una y me parece que que, que es un, fue, un, fue un lindo regalo que me hicieron, me puso bastante contenta porque, bueno, a mi, a mi edad que, que vuelva a ganar ese premio es una cosa que, que me puso muy feliz, la verdad.
0: Eh, bueno, ahí me hablaba justo, justo de la edad. Eh, bueno, vos ya tenés 35 años, pero seguís vigente. ¿Qué, qué crees que es lo que, que te mantiene vigente a vos, no? Y, y qué es lo que, lo que te da la posibilidad de seguir rompiéndola? y Marcar goles y seguir jugando en Italia, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿por, qué, por, ¿Por qué estás vigente esta.?
1: Sí, a ver, esta semana cumplo 36, <risa> así que. No, me, lo pienso y digo, wow, ¿cómo pasa el tiempo? Ah, eh, la constancia, la constancia, yo soy consciente también de que, de que soy una jugadora de experiencia, de que, de que soy grande, de que, de que también vale eso hoy en día mucho dentro de la cancha, ¿no? Eh, pues tengo la suerte, bueno, de que físicamente me siento muy bien, que, que puedo rendir, eh, obviamente que no rindo como cuando tenía 20 años atrás, pero las características de mi juego que, que son la intensidad, la velocidad todavía lo conservo y bueno, es un deporte que por suerte podés cambiar muchas veces a lo largo del partido y eso es un, un, una ventaja que, que, que corro en, en, este, en este tiempo, ¿no? Creo que eso, la constancia, yo me cuido bastante dentro de todo, eh, no soy una persona igual obsesiva con el entrenamiento ni, ni, ni con claro. la comida, creo que, que lo que hago digamos está bien.
0: me parece que se cortó, a ver... ¿Ahora? Ah, sí, sí, perfecto, perfecto. Eh, bueno, eh, perfecto, antes de, de hablar por ahí un poquito de, de tu experiencia en Europa, en la selección, me gustaría retroceder eh, bastantes años atrás y preguntarte cómo, cómo fue, ¿no? Tu, tu, cómo fue que iniciás vos en este deporte, cómo iniciás en el fútbol y que, te preguntarte también si venés de una familia futbolera, ¿no? Que, te haya influenciado para practicar este deporte, ¿no? ¿Cómo, cómo son tus inicios?
1: Sí, a ver, yo, yo no tengo recuerdos de, de mi infancia fuera del fútbol, obviamente, yo soy de, de una provincia de Mendoza, de, de San Rafael, que es en el centro de Mendoza, eh, donde claramente cuando yo era chica... Era muy raro ver una, una mujer una nena jugando al fútbol, éramos muy pocas las que jugábamos en ese momento, yo, los recuerdos que tengo es que siempre era yo con todos mis compañeros varones jugando en la escuela, o yo con una amiga, otra compañera y, y todos los varones, éramos dos, máximo tres, alguna que se sumaba. Eh, los recuerdos obviamente que nada, jugaba en el barrio, enfrente de mi casa, con mis vecinos varones, toda mi infancia creo que, que, que la pasé atrás de una pelota, creo que fui afortunada de, de haber jugado siempre con varones y eso me ayudó muchísimo, una cosa que creo que una de las virtudes más grandes que tuve en, en, mi, en mi infancia, en el desarrollo motriz fue fue, fue eso. Después, obviamente, cuando bueno, a los 17 años me voy a Buenos Aires a probarme a River y quedo, ahí empieza una historia mucho más grande. Pero sí, también vengo de, de una familia que le gusta el fútbol muchísimo. Eh, mi papá, obviamente, trabajó también, es profesor de educación física y bueno, trabajó mucho en fútbol en el San Rafael. Eh, mis primos varones, vecinos, bueno, mi hermana también, que en ese momento jugaba. Eh, Digamos que la familia siempre estuvo involucrada dentro del fútbol.
0: ¿Y eh, cómo era también eh, la vida relacionada en tu ciudad, en San Rafael, con, con lo que es el fútbol femenino en este caso? Eh, ¿Era una ciudad por ahí que donde encontrabas muchas mujeres jugando o por ahí en esa época no, no estaba por ahí o, o bien visto o no muy desarrollada la, la, la actividad? Mm.
1: Mirá, en ese momento, sinceramente, éramos muy pocas las que jugábamos. Habían equipos en, en diversas zonas por ahí aisladas o, o zonas más encarecidas, de, de barrios más encarecidos de, de San Rafael que se armaban equipos de mujeres y, bueno, competían eh, entre ellas algún torneo de fin de semana. Eh, no es como ahora. Yo siempre digo, ¿no?, cada vez que hablo que... Las chicas que hoy en día juegan tienen la posibilidad de, de, de tener referentes, de tener jugadoras que eh, o modelos a seguir. Eh, hay un montón hoy en día dentro de lo que es el fútbol de 11 y dentro de lo que es el futsal. Eh, y yo no lo tuve en ese momento cuando era chica. Siempre era la comparación de decir eh, a qué jugador te pareces, hombre obviamente, o quién es tu ídolo. Hoy en día creo que Cambió mucho eso. En San Rafael también está creciendo muchísimo el fútbol femenino. Hay una liga muy importante. Eh, y bueno, eh, estamos hablando prácticamente de hace <ríe> más de 25 años atrás. Eh, es mucho el tiempo. Eh, sí. Por suerte ha evolucionado todo para bien.
0: ¿Y cómo fue no de esa prueba que me contaba recién en River? ¿Cómo tomás la decisión también de... De probarte, ¿no? En el club en el que sos hincha, ¿no? ¿Quién también te motivó para, para hacer ese viaje y para. Bueno, después quedás en River y. Y bueno, justamente ahí en River también pasás de jugar de cancha de 11 a cancha de futsal. ¿Cómo, ¿Cómo es esa etapa en River?
1: Mirá, sinceramente siempre me gustó jugar al fútbol. Eh, una vez que empecé el secundario, igualmente me. me digo que. No estaba bien visto que una mujer un juegue al fútbol y bueno, me sentí un poco mal porque siempre estaba esa discriminación de machona, marimacho. Eh, y uno cuando empieza el secundario es como que, que bueno, se avergüenza un poco de eso, al menos en esa época. No. Eh, pero bueno, hice otros deportes, yo estuve federada también en tenis, jugué al volei muchos años también en, ahí en San Rafael pero yo siempre sentí que, que me faltaba algo, que, que quería jugar al fútbol, y bueno, investigando, bueno, y mi papá también que, que tenía contactos con, con la gente de, de River, eh, hicimos el, el viaje que él me acompañó, esa prueba que en una semana me entrené con el equipo de primera división y, y nunca me voy a olvidar. Eh, Nunca me voy a olvidar el, el día, ese viernes, que después del entrenamiento lo llaman a mi papá, que yo en ese momento tenía 17 años, y el entrenador eh, y el preparador físico de ese momento le dicen que, bueno, que ellos querían que yo vuelva, pero que el club solo me podía dar 150 pesos en ese momento, que era un viático, obviamente, no, no me daban casa, no me daban absolutamente nada. Eh, mi familia, obviamente, con un esfuerzo grandísimo, porque... Mi mamá y mi papá eran docentes los dos y bueno, con la ayuda de todas, mi familia, mis tíos, eh, ayudaron para que yo me pueda venir a, a Buenos Aires y bueno, irme a una residencia y empezar este, este camino, esta trayectoria dentro del fútbol y que bueno, hoy, hoy, hoy disfruto y la recuerdo con, con, con mucha alegría y bueno, también me formaron para estar donde estoy hoy.
0: Me imagino que, bueno, eh, a la vez, eh, aparte de jugar al fútbol, hacías otras cosas. Eh, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo hacías? ¿Estudiabas? ¿Trabajabas? ¿Cómo era eh, intercalar el trabajo o el estudio con, con la actividad, no con el deporte, con el fútbol?
1: Sí, yo, a ver, como te conté, a los 17 años me fui casi 18, que era en quinto año. terminé quinto año libre en San Rafael porque me fui a jugar a River. Y al otro año, obviamente, empecé la carrera del profesorado de Educación Física, donde hice el, el curso de ingreso, eh, tanto teórico como práctico, donde éramos mil y entrábamos 200. Eh, ingresé en el profesorado y, bueno, estudié Educación Física, me recibí. Hice el curso de entrenadora de fútbol en ese momento, de ATFA también, en Vicente López, en Platense, eh, de fútbol de campo. Eh, sí. Digamos que siempre estuve vinculada y siempre supe que quiero... Hoy en día sé que me quedan algunos años dentro del, del fútbol, pero el día de mañana seguramente me gustaría continuar vinculada al
0: deporte. Eh, bueno, ¿cómo deportivamente, cómo, cómo fueron esos primeros años en River? Y... ¿Cómo, ¿Cómo fue ¿no? adaptarte a un entrenamiento que me imagino mucho más profesional de, del que tenías antes cuando, bueno, cuando jugabas en el barrio, obviamente, no? ¿Cómo, cómo fueron esos, esos, prim esas prime esos primeros momentos en, en el club?
1: que Yo creo que la, el primer año que estuve en River fue, no sé, uno de los mejores años de mi carrera futbolística, el primero. Es increíble decirlo porque uno dice, bueno, quizás... Eh, no sé por ahí te cuesta adaptarte eh, era una realidad impensada para mí ¿no? ya tener que ir al, a River casi todos los días entrar al club ponerte la camiseta de entrenamiento de, de, del club de tus amores y bueno imagínate jugar jugar ¿no? los, do, los domingos eh, fue, fue increíble porque River no salía campeón, hacía creo que tres años que venía ganando el campeonato Boca. Sí. Eh, y bueno, eh, a mí se me dio todo ese torneo, sinceramente. El primer superclásico que jugamos contra Boca, que era... Yo no conocía a nadie porque era mi primera vez ahí
0: y, y bueno, me salió todo bien,
1: ganamos 2 a 0, hice los dos goles yo, River de, llegamos a en igualdad de puntos con Independiente ese año y fuimos a una final de empate que se jugó en la cancha de Atlanta el 28 de diciembre y ganamos 3 a 1, hice el tercer gol y salimos campeonas, River bueno hacía años que no ganaba y, y fue un año impresionante, impresionante en lo, en lo personal más allá de lo grupal porque también me citan a la, a la selección argentina eh, y bueno, ahí empieza también un poco eh, la, la gran historia y, el, y la gran trayectoria que considero que viví en River, que fue bastante importante y, y la recuerdo con, con una alegría enorme.
0: Eh, ¿Cuál, o sea, más allá de River, eh, cuál fue también tu, tu primera impresión de, de la ciudad y también tu primera, a ver, vos como te dije antes, sos hincha del club y me imagino que ha, habrá sido muy fuerte, ¿no? Para, para vos también ingresar ahí y estar por ahí en el lugar que siempre soñaste ¿cómo, cómo trabaja la cabeza de esos momentos?
1: Fue, fue un sueño fue un sueño, es como te digo yo cuando la primera vez que voy al Monumental y me acuerdo que mi papá me, no, me, nos bajamos del colectivo y me dice, mirá, va a lo lejos veo el estadio ese gigante fue, fue un impacto impresionante fue...
0: vos ya lo conocías
1: no lo conocía, no, era la primera vez, yo cuando viajo a, a probarme a River era la primera vez de todo, dormía en Buenos Aires, probarme en un equipo importante, aparte River, que claro. a ver, más, más allá de, del amor que yo siento por el club, sino porque también es, era muy importante dentro del fútbol femenino. Eh, me, no te digo que me costó porque sinceramente me adapté súper bien al equipo, jugué muchísimo, al, al tercer partido empecé a jugar de titular, eh, me, me, la verdad que me fue bastante bien en eso eh, y eso hizo que mi cabeza se adapte rápidamente y esté súper motivada y... Y bueno, también había jugadoras de mucha experiencia que me ayudaron un montón en ese momento. Eh, y bueno, digamos que, que sentí que estaba en el lugar donde, donde tenía que estar.
0: Bueno, me parece muy, muy a, a ver, yo te digo mi caso. Más allá de ser hincha de Boca, es muy, es muy, es muy linda por ahí la historia que me contás, ¿no? Porque me imagino que, que, que en vos representa por ahí el, el sueño de, de muchas jugadoras, de muchos futbolistas. Eh. ¿Vos sentís por ahí que a ver, que sos ejemplo en ese caso? ¿Cómo, cómo te sentís vos no después de, de, de contar esa, esa, esa experiencia tuya personal?
1: Sí, totalmente. Yo creo que, a ver, mi, mi experiencia puede ser un, un grandísimo ejemplo. Yo vengo de, como te digo, de, de una ciudad en el interior donde... Siempre fui discriminada de alguna manera por jugar al fútbol y haber llegado a un club tan importante, eh, ser súper desconocida porque, a ver, yo me fui a probar sola, en realidad, o sea que me acompañó mi papá obviamente, pero me fui a probar sola. Eh, en, en esas do, dos pruebas que tuvimos, en, una fue física, o sea que no, no valió la pena, pero las dos pruebas de campo que hice... Eh, por suerte, bueno, pudieron ver que, que podía sumarme al equipo y, y bueno, creo que, que no, es un, es un lindo ejemplo, sobre todo para las chicas que, que creen que nunca van a tener la posibilidad de que el pase a ellas. Si a mí me pasó en un momento donde el fútbol no, no, te, no tenía la importancia que tiene hoy en día, porque hoy en día el fútbol femenino tiene otra imagen, las redes sociales de, le dan otro tipo de publicidad eh, hay un montón de jugadoras que hoy en día bueno, tienen mucho mar, que tienen ha crecido tan, muchísimo ¿no? sí, sí. Eh, yo creo que si, si, si uno la, las puertas están muchísimo, muchísimo más abiertas que antes muchísimo más abiertas que antes eh,
0: en tu caso, ¿en qué puesto empezaste a jugando y por qué después tomás la, la decisión, ¿no? De pasar de, de cancha, de, de pasar a jugar en campo a, o cancha de once a, a futsal. ¿Cómo fue ese, ese proceso, sí. ese cambio?
1: A ver, yo en el fútbol de campo jugaba delantera. Jugué muchos años de delantera. Después me bajaron un poco. Jugué engancho en los últimos años. Eh, pero bueno, siempre estaba ahí, digamos, eh, adelante. Eh, el, el haber dejado River fue, fue una tristeza enorme Porque no lo quería dejar, yo no quería dejar de jugar en River Pero bueno, hubieron algunos problemas en, institucionales con, Cuando gana Pasarela el club empieza bueno, a, a cambiar muchas cosas Lo echan al entrenador que teníamos en ese momento Que habíamos salido campeonas Porque el último campeonato que ganó River Creo que hasta el año pasado, o dos años atrás que lo volvió a ganar, lo habíamos ganado nosotras en el 2010, sí. eh, jugando la final contra Boca en cancha de Platense, que bueno, que creo que no sé, uno de los, los goles más que más grite en mi vida, imagínate, salimos campeonas contra Boca en cancha neutral, eh, porque habíamos llegado los dos con los mismos puntos, fue impresionante. Eh, y no me acuerdo qué te estaba contando. Me, me, se me vinieron las imágenes de ese partido y. y, y bueno,
0: sí, sí, el... El, o sea, ah, del cambio, del cambio. Yo no, yo no quería dejar de... River. No quería de dejar de... River,
1: pero bueno. Cambiaron el entrenador. Pusieron a otro entrenador que, para mí, sinceramente, no. No, no cumplía con, con, con lo que es dirigir un equipo femenino de, de ese nivel y. Bueno, como, como yo nos fuimos un montón de jugadoras que hacía muchísimos años que estábamos en River y sinceramente te digo, a mí me llevó en su momento la propuesta de ir a Boca o de ir a algunos otros equipos de, de fútbol de campo, pero yo no, no me veía con otra camiseta ya sentía que River era, era mi casa, que... Que bueno, que me, me dolía pensarme en otro club y bueno, empecé a jugar futsal en Racing porque tenía algunas compañeras de River que, que se fueron a jugar futsal a Racing y, y empecé ahí, digamos, mi, mi, mi carrera dentro del futsal que me costó muchísimo al inicio porque obviamente es otro deporte completamente diferente, completamente diferente, pero bueno, tuve la suerte también de que me vaya bastante bien los primeros, los prim, el primer año y, bueno, hoy en día ya mi, mi trayectoria la estoy viviendo en este deporte.
0: Y cómo fueron también, o sea, cómo fue esa llegada a Racing y cómo, fue, cómo fueron esos primeros partidos, ¿no? O sea, más allá por ahí de, de lo profesional, cómo, cómo fue eh, cambiar la camiseta de River por la de Racing, sabiendo que, que por ahí hay, hay pica entre ambos clubes. ¿Cómo, ¿Cómo lo tomaste vos y cómo, cómo fueron tus primeros partidos?
1: Mirá, no, no me costó mucho porque Racing, a ver, no, no, no lo consideraba un equipo rival realmente, de, yo como hincha, ¿entendés? Todo lo contrario, siempre claro. fue una institución que, que me gustó mucho, que, que bueno, una vez estando dentro del club también empecé a conocer un poco más la historia del club, que, eh, es un club grande, es un club que tiene, no sé, eh, los mejores hinchas eh, según mi criterio, porque lo que yo he vivido en Racing es una cosa que, que no la viví en River y, y te lo digo como hincha. Eh, la, la gente de Racing tiene una pasión impresionante, increíble, lo que te transmite, ese amor al club es una cosa que yo no la había vivido antes y... Y fue, fue un cambio A ver, en lo deportivo Muy difícil porque es otro deporte Completamente diferente Me costó al principio adaptarme Adaptar obviamente el campo grande A, al, a un 40 por 20 No es fácil sí. La ventaja que yo creo que, que siempre tuve Es que bueno Al tener el, estas características de ser una jugadora rápida En el futsal eh, Es un juego bastante rápido Y, y explosivo y eso eso hizo que, que bueno que me pueda destacar también
0: en, en futsal eh, bueno después eh, jugaste en Perú en Chile y en Banfield si, si mal no recuerdo cómo fue también para vos jugar un, jugar afuera no o sea dentro de Latinoamérica viviste por ahí algo una realidad bastante diferente en lo que era futsal femenino en esa época entre lo que viviste en Argentina o sea entre cómo se vivía en Argentina y cómo se vivía en, en Chile, en Perú ¿cómo, ¿Cómo viste ese cambio, ese proceso? Sí,
1: a ver En, en Perú estuve, estuve un, a ver, un mes creo que estuve en Perú Porque fui a prepararme Para la Copa Libertadores La primera Copa Libertadores de fútbol de campo Que se jugó en Brasil, la primera de todas Oficial eh, sí. Que obviamente la hizo la Conmebol eh, me, me llevaron Como refuerzo a mí Y a tres norteamericanas eh, y me sumé al equipo White Star de, de Perú, que había ganado en ese momento el campeonato, y bueno, fuimos a, a jugar a Brasil la Copa Libertadores. Fue una experiencia linda, la, tengo muy, muy buenos recuerdos de, de las personas que conocí, de, bueno, de las jugadoras que terminaron siendo amigas también hoy en día, eh, fue una linda experiencia. Después cuando estuve en Chile también para jugar una Copa Libertadores, pero de futsal, con el Santiago Morning, eh, también viajé, estuvimos ahí preparándonos para, 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 bueno, para el torneo, que fue el primero que se hizo y son lindas experiencias, la verdad que el fútbol me ha, me ha hecho conocer muchísimo, me ha hecho viajar un montón, estuve bueno, en Brasil, estuve en Venezuela, eh, todo, todo lo que he vivido la verdad es una cosa que... Que me, que me la guardo como, como experiencia super positiva.
0: ¿Crees que había por ahí más, más interés en, en los dirigentes de desarrollar la disciplina? Más que nada en Chile te pregunto por bueno por el reconocimiento que tiene Santiago Morning tanto en futsal y en cancha de once. ¿Cómo, cómo fue también jugar con Santiago Morning? y, y qué, cuál fue la principal diferencia que, que en, a nivel de importancia ¿no? el que encontraste entre Chile y Argentina.
1: Sí, mira, en ese momento te puedo decir que sí, estaba todo bastante bien estructurado eh, muy bien, yo lo, lo vi como un club que apostaba a un crecimiento muy grande dentro del futsal. después obviamente me enteré que con los años se, se pinchó bastante eso, se bajaron muchas cosas cambiaron muchas cosas y, y hoy en día um, no es lo mismo que en ese momento sé que en fútbol de campo sí, porque están apostando a al crecimiento, igual creo que los equipos más importantes en Chile son el Colo-Colo y la Universidad de Chile
0: no. eh,
1: creo que Santiago Marlin está un poco por detrás me parece, según, según lo, que, lo que sé quizás ha cambiado, no lo sé o los últimos años ha sido así eh, pero sí, al principio noté que había muchas ganas de, de, de crecer de que les den bastante importancia a las chicas que jugaban futsal y Hoy en día es una pena que, que eso haya cambiado. Ojalá que vuelvan a, 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 la, a lo mismo que, que hicieron hace un par de años, porque era muy lindo poder ver que, que querían crecer mucho en el deporte.
0: Eh, bueno, eh, eso para, te, te pregunto, ¿no? ¿en qué año, eso fue después de Racing o, o antes de Racing?
1: Eso fue en el medio de Racing, porque yo viajo ya siendo jugadora de Racing, que me llevan como refuerzo a, a jugar la Copa Libertadores. Fue, si mal no recuerdo, en el, 2000, en el 2014, creo.
0: Claro, te preguntaba de Santiago Morning, porque, bueno, eh, también han llevado a otras jugadoras como, como Mica Cabrera, Laurino Oliveros, en bueno, cancha de once, sí. eso, ¿no? Sí,
1: sí.
0: sí. Eh, no, sé, no sé si coincidiste tampoco en. en fecha, en año. No,
1: no, 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 no. No, yo fui con otra jugadora argentina que jugaba en Racing conmigo, con Emilia Mendieta, viajamos las dos. Sí. Eh, y estaba leda Loume, también otra argentina que ya estaba instalada en Chile viviendo, eh, que había jugado en Racing con nosotros, que también jugó en la selección argentina conmigo eh, de futsal. Eh, y éramos las argentinas que estábamos ahí en ese momento.
0: Bueno, después te toca, eh, saltando el charco, ¿no? Eh, te toca cambiar de continente, te toca llegar a, a Europa. Eh, te pregunto más o menos lo mismo, ¿cómo fue ese cambio ¿no? de jugar en, en Sudamérica a jugar a Europa? Me imagino que eh, viendo el nivel futbolístico y, y viendo también la manera de juego fue, fue muy diferente para vos. ¿Cómo, cómo lo llevaste vos personalmente?
1: Y el cambio fue, fue muy grande, la verdad que yo considero que el, el futsal europeo está muy por arriba de lo que es el, el sudamericano, sacando Brasil, que Brasil Brasil sabemos que, que apuesta mucho a lo que es el futsal sí. hace muchos años, y bueno, de hecho tiene a las mejores jugadoras del mundo, hace años. Eh, fue un cambio muy importante, no, sinceramente no, no me lo esperaba así, eh, al principio obviamente que me tuve que adaptar un poco al, al juego, a la intensidad del juego, a, a, bueno, al nivel táctico también que lo considero que está por, por arriba de lo que es el, el futsal en Argentina eh, pero bueno con los años me, me fui adaptando, bueno con los meses ¿no? porque tuve la suerte de, de adaptarme dentro de todo bastante rápido donde, donde jugué eh, puede hacer un, un, una trayectoria muy linda porque, a ver, en, en Italia hay clubes que son muy importantes como, como la Ternana que la, lamentablemente no juega hace dos torneos porque es una sociedad que, que quebró y, y no participa más, pero era el club más importante del futsal italiano a, a, a todo nivel, te lo digo, a nivel hinchas a nivel publicidad, a nivel... No sé, una locura vivir en, en, en ese equipo donde vos salías a la calle y la gente te pedía autógrafos. Una cosa, o sea, impensada para, para claro, alguien. No, no que, lo habías vivido ¿co?
0: antes. ¿Cómo? Claro, que eso, eso no, por ahí no era nuevo para vos porque no lo habías vivido antes.
1: Claro, no, una, unas coreografías en, en, el, en el estadio que, no sé, nunca antes lo vi. Tuve la suerte de jugar ahí, de estar dos años ahí, después pasé a otro equipo también en el sur de Italia, que es el equipo más titulado de, de futsal en Italia, el Real Estate. Eh, digamos que he jugado en algunos equipos que, que, bueno, que me dan la, la gratificación personal y la satisfacción de decir, estuve ahí, lo viví y, y nada, después obviamente uno elige y cambia de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a lo que considera que, que puede ser lo mejor. Eh, hoy en día, bueno, yo estoy acá, eh, también estoy contenta de, de estar en esta ciudad, que para mí es una de las ciudades más lindas de Italia, Florencia, que, que es una ciudad muy linda, hermosa, eh, y también eso, me, me, digamos, que, que me lleva a, Quise querer vivir la ciudad también un poco el día a día, en, en, en vivir todo esto que, que se respira acá, que, que es una cosa muy linda.
0: Me imagino que la, la maduración por ahí deportiva y de, de, de la mentalidad de un, de un deportista no cambia, cambia mucho, ¿no? Es otra sociedad, es otro fútbol, ¿cómo, cómo, cómo lo tomaste vos también eso?
1: Sí, me, no fue, al, al principio no fue fácil porque obviamente llegar a un país desconocido Donde se hablaba otro idioma, donde no entendía nada Me costó tipo, adaptarme a ese cambio tan grande La cosa positiva que considero es que bueno como, como me iba bien dentro de lo que hacía en el deporte Dentro de la cancha y entendía al entrenador dentro de todo Porque el lenguaje es universal al final Dentro del deporte Cambiarán las palabras Pero sabes lo, el mismo significado sí, sí. ¿no? Eh, Me costó adaptarme al principio fue, fue bastante difícil También tuve la suerte de vivir con muchas jugadoras extranjeras Que, que bueno Esas también son experiencias lindas Viví con, con muchas españolas eh, Brasileras eh, Una chica de Portugal Bueno he, he vivido con un montón de jugadoras extranjeras Que que nada, que te hacen también sentir bien porque estamos todas en la misma eh, haciendo lo que nos gusta y bueno, eso fue lo, lo positivo de, de poder afrontar los grandes cambios.
0: Eh, no sé, algo que te haya impactado de manera significativa, ¿no? Con, en, en los primeros momentos tuyos cuando, cuando llegas a bueno a Italia, ¿qué, qué fue lo, lo que más te impactó? Eh, no solo a nivel deportivo, no sino, sino también a... A, a lo que es la, la vida allá ¿no? que, que es bastante diferente a lo que es acá ¿Con, con, con, qué, eso, ¿con qué te sí, quedas?
1: Eso, eso, eso mismo eh, La tranquilidad digamos, eh, La seguridad De poder vivir con Un poco más de seguridad O sea, es todo un poco Bastante diferente eh, Si comparamos a lo que es Argentina Hoy en día, sobre todo que yo bueno, No vuelvo hace un año y medio a Argentina pero la última vez que estuve vi que, que, la, que la situación era cada vez peor en el sentido de inseguridad y ese tipo de cosas. Eh, ese tipo de tranquilidad es una cosa que, que es envidiable poder, no sé, salir a comer y dejar el celular en la mesa y, y olvidarte y que esté ahí y ese tipo de cosas son, son las cosas que te hacen sentir que vivís en, en Europa. Eh, pero después, bueno, nada, yo sinceramente extraño un montón Argentina, me encanta volver siempre y si tengo que, que ir con el celular así y vivir ahí no, no me importaría porque es mi país, es, la, es lo que amo y bueno, algún día me imagino que volveré.
0: Y ahí, en, bueno, en Italia, ¿se puede realmente vivir solo del... De fútbol sala, o, o a la vez también, o por ahí se llega muy justo también a, bueno, a fin de mes, o hay que hacer otra, otra cosa, ¿cómo es el tema económico?
1: A ver, yo creo como, como en todos los deportes tenés, eh, no todas las jugadoras ganamos lo mismo, obviamente. Cada una tiene su su, su precio, digamos, el valor, su valor, eh, y bueno, los equipos generalmente generalmente las jugadoras extranjeras vivimos de esto eh, las jugadoras italianas o algunas europeas, españolas por ahí, depende cuáles obviamente, porque hay algunas que, que cobran muy bien eh, por ahí tienen que trabajar o hacen, no sé, en los clubes hacen tipo la escuelita de fútbol, en trabajan en categorías inferiores los pocos equipos que lo tienen pero, pero lo hacen generalmente las jugadoras extranjeras podemos vivir de esto, porque bueno la, la sociedad digamos, te, da, te da la casa, no tenés gastos, lo único que tenés que hacer es ir a entrenarte nada más bueno, y pagarte la comida, en, en este caso yo me pago la comida, en otras, en, otra, en otros equipos me, me pagaban hasta la comida inclusive eh, eso depende, como arregles, o, obviamente, el contrato vos, pero generalmente, a ver, yo me siento afortunada de que este es mi trabajo hace años, de, desde que estoy en Italia, y bueno, por el momento no me puedo quejar absolutamente. Me siento afortunada de poder vivir de, del deporte.
0: Y a ver, eh, eh, cerrando un poquito este tema de Europa, eh, ¿qué, ¿por qué crees que te ha ido también en.? Eh? ¿Por qué crees que te ha ido bien en, en Italia? Y también, ¿qué es lo más, deportivamente hablando, ¿no? en tu caso? ¿Qué fue para vos lo más, lo más fácil y lo más difícil a la vez, ¿no? eh, jugando al fútbol allá? A
1: ver, yo a, considero que dentro de todo, sí, eh, no en todos los equipos tuve la misma... Eh, ¿Cómo se llama? Me sale en italiano, pero no, no tuve el... el no, no me, no me destaqué De la misma manera en todos los equipos Siempre depende mucho También el entrenador El modo de trabajar, el modo del juego que, que tiene No es lo mismo cuando tenés un equipo Que, que el entrenador quiere jugar A un sistema en 3-1 Y el otro que juega 4-0 Y quizás las características mías Van más adaptables a, a un juego De no sé, 4-0 por decirte, eh, pero pero bueno, yo creo que lo más importante que, que, que a mí me pasa es eso, la constancia, la perseverancia de, de saber que en muchos casos no, no es que todos los partidos la vas, vas a jugar muy bien, que tenés altibajos, que... Siempre queriendo dar lo mejor Siempre es una, La mentalidad ganadora Es una cosa que, que, que siempre la tuve No me gusta perder a nada Sinceramente, ni en los entrenamientos Ni en los partidos que jugamos No sé eh, cual, cual, No sé, con una pelota de gole Y si jugamos no me gusta perder O sea, tengo ese tipo de mentalidad Y creo que, que es lo que transmito También a mis compañeras Es una cosa que que considero que es la base de, por la cual yo también sigo siendo competitiva hoy en día.
0: Bueno, Pia, eh, para llegar más, eh, bueno, para hablar sobre el último tema de la entrevista y para ir llegando al, al cierre, eh, quería preguntarte un poquito acerca de volver a Argentina y preguntarte también de, de la selección, ¿no? Eh, ¿Qué fue para vos también vestir la, la camiseta de la selección y por qué, Pero, perdón, ¿eh? ¿Y cómo, cómo crees que fue tu, tu último paso en este último año que bueno que te ha tocado volver después de mucho tiempo? Bueno, la
1: selección creo que para todo deportista es el sueño máximo. Eh, todos nos entrenamos para, para llegar a la selección. Yo creo que no existe ningún deportista que, que ame el deporte que hace, que no, que no sueña con vestir la camiseta de su país. Creo que... Soy afortunada de haber vivido en una etapa donde el futsal no era considerado por nadie y ganamos cosas importantes, que fue ese segundo puesto en Venezuela que nos permitió ir al Mundial de Brasil en el 2011, con una selección de, de jugadoras impresionante. Eh, después, bueno, la, la federación sinceramente no, no tuvo el presupuesto ni el interés de, de hacer crecer el deporte. y Estos últimos años, por suerte... Hay un grupo de trabajo que quiere, que quiere evolucionar, que quiere eh, formar también eh, buenas jugadoras desde la desde la base, que es lo que necesita eh, todo todo equipo y más que nada toda selección. Y bueno, yo estoy contenta de que, de que me llamaran para, para jugar al Grand Prix. Eh, el, el año pasado fue...
0: Eh, segunda segundas.
1: Sí, y, y bueno, estar convocada a la Copa América también fue una cosa súper linda, pero a su vez muy triste porque tuve que renunciar a, a esa Copa, porque bueno, eh, el equipo quedaba sin, sin jugadoras muy importantes, ya había viajado Agostina y Julia, yo era la capitana y tuve que que renunciar a, a la selección que fue el, creo que el dolor más grande que tuve deportivamente hablando porque sabía que quizás era la última oportunidad mía con la selección argentina pero bueno, son decisiones, eh, no, no me arrepiento hoy en día quizás, no sé, eh, en ese momento cuando lo veía de afuera te, me quería morir y lloré muchísimo porque yo sabía que merecía estar ahí, quería estar ahí pero pero bueno, me alegro, las chicas ganaron también, salieron segundas contra Brasil, hicieron un buen torneo y, y nada, hay que seguir. Yo estoy contenta también de que la selección, bueno, está apostando a la gente joven y lo más importante es que, que siempre le va a dar bien a la selección argentina.
0: Eh, bueno, eh, a ver, eh, Nicolá, Nicolás Noriega también fue el, el nexo ¿no? que te hizo volver a la selección. ¿Cómo crees que, que es su proceso ¿no? en, en el seleccionado y si crees que es la, la persona que también puede llevar, llevar a cabo el protagonismo para, para que la disciplina se desarrolle en el país y a nivel selección Argentina pueda, pueda lograr cosas? ¿Crees que él es el indicado actualmente?
1: Sí, a ver, yo creo que Nico está trabajando muchísimo, que la cosa súper positiva es que está trabajando también con... Con chicas muy chicas ¿entendés? Que él quiere apostar a un sub 15 A un sub 17 Sub 18, sub 20 O sea, el proyecto creo que tiene La selección es muy amplio Y hay que arrancar por ahí Yo creo que estamos muy lejos La selección argentina está muy lejos De, de lo que es Brasil hoy en día Porque hay que ser realista eh, Estamos lejos Pero ya que vos te propongas eh, Competir al menos dos o tres veces al año contra ellas es un paso muy importante. El roce eh, es lo más importante que nosotros podemos tener y creo que, que Nico está trabajando muy bien y espero que, que, bueno, que sigan trabajando así, que, que los dirigentes apoyen, que los dirigentes ayuden. Yo creo que igualmente el paso grande de la selección lo tiene que hacer viniendo a jugar a Europa. Amistosos acá, contra España, contra Portugal, Rusia, Italia creo que los equipos que te pueden dar el salto de, de, de cualidad están, están también en Europa y bueno, ojalá que la selección pueda hacerlo
0: eh, Ayer hablando con, con Silvina Espinazo con, con Torito me decía que por ahí las, eh, las jóvenes le, le aportan mucho también a este plantel eh, de hecho la mayoría dejó de ser juvenil hace muy poco, eh, en tu caso ¿qué, cuál, es la, bueno, ¿cuál es la experiencia que le transmitís vos a las jóvenes y viceversa también, ¿no? que ¿Qué, ¿Qué es lo que te termina a vos, las la más jóvenes?
1: Mira, sinceramente creo que Argentina tiene muy buen futuro. Creo que hay que formar jugadoras que sean exclusivamente de futsal. Esa es una de las cosas que creo que hay un momento de la carrera donde tenés que elegir eh, qué deporte hacer porque se nota mucho la diferencia de una jugadora que es exclusivamente de futsal a una jugadora de campo que empieza a jugar a, a futsal, como es mi caso y como, bueno, conozco un montón de chicas también que jugaban campo y pasaron al futsal y se nota la diferencia, es muy grande. Eh, yo creo que la selección, bueno, tiene tiene un muy buen futuro, me encanta cuando tengo que compartir, no sé, vestuario o cancha con las más jóvenes, porque obviamente uno puede transmitir un poco la experiencia que ha vivido y, y eso es una de las cosas más lindas, y creo que nada, que eso es lo más importante, digamos que poder compartir la experiencia y que también te miren con respeto y, y te respeten es una cosa, es una de las cosas que, que obviamente te hacen sentir mejor.
0: Eh, con, y por último, para, para cerrar con, con la selección, eh, ¿crees que por ahí se te va a dar la chance en las próximas convocatorias y si, si te tenías que quedar con un recuerdo de, de la selección, ¿con, ¿con cuál te quedás?
1: Yo, es como te dije antes yo sé la edad que tengo eh, igual considero que, que nada, que estoy vigente todavía no, no te digo que, que yo me he cerrado las puertas totales de la selección, sé que igualmente la selección está en un proceso de cambio con jugadoras jóvenes y, y lo acepto porque es una cosa natural y normal, pero bueno, yo siempre sueño y me entreno para eso, o sea, yo que seguir jugando en esta categoría a esta edad es también un, una demostración de que quiero estar al máximo, de que puedo estar en el máximo y, y jugar en un torneo tan competitivo como el italiano contra jugadoras eh, del calibre, no sé, de las de mejores del mundo. Eh, lo demuestran por sí solo ese tipo de cosas Somos pocas las argentinas que, que hoy en día estamos en Italia jugando en la Serie A De hecho somos dos eh, si, si, no, si no me equivoco, yo y Carla que estamos en, en este equipo Después las demás, bueno, viajaron a España Que también es un torneo súper competitivo, el mejor a nivel táctico para mi, A mi criterio pero acá en Italia se vive una competición un poco más física, es un campeonato muy, 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 muy competitivo, muy alto, un nivel muy alto. Eh, obviamente que no, no sé. No, creo que esta vez no podría renunciar a la selección argentina, pero bueno, no, no es una cosa que. Si viene, bienvenido sea, sino. Estoy contenta con lo que viví y creo que la experiencia más linda que tuve con la selección la viví en el 2011 con ese equipo donde fuimos al Mundial en Brasil, que, que bueno, vivimos una experiencia muy linda. Fue un grupo muy lindo, muy unido, que, que luchó contra todo porque no teníamos nada, no nos dieron nada. No es como ahora que, que las chicas tienen lo que se merecen, obviamente. Pero pero en ese momento creo que lo que vivimos todas Sabiendo todo lo que luchamos Y lo que dejamos para, para estar ahí Y representar a Argentina Fue una experiencia hermosa
0: Si mal no recuerdo en ese momento Estaba, estaba al mando Cristian Meloni si, el, el Seleccionado, ¿no?
1: En ese momento estaba la Raniaga Después viene Cristian
0: Meloni
1: La Raniaga con Alejandro Almeida que, que trabajaba también sí. con él estaba, bueno, el profe Javier Trasancos, que, que bueno un crack total, fue, era fundamental en, en el plantel y oh, la verdad que fue, fue muy lindo lo que vivimos en, el, en ese sudamericano en Venezuela y después en el Mundial de Brasil
0: Bueno eh, por último también te quería preguntar cómo, cómo ves, eh, bueno yo sé que estás, estás lejos, ¿no? pero eh, de lo que te vas enterando cómo, cómo es el el fútbol, el fútbol femenino en general en la Argentina, comparado con los años anteriores, ¿no? eh, con este boom que se ha dado en estos últimos dos, en este último año, año y medio, ¿cómo, cómo crees que, que ha evolucionado y qué cambios ves vos, por, por lo que te cuentan?
1: Y los cambios son muy grandes, son muchísimos, o sea que, que da el equipo, sabemos que no es profesional el fútbol de campo femenino una fachada eso de, es imposible que sea sí, sí. profesional, que intenta hacerlo, sí, ok, o sea, es semiprofesional, no todas las jugadoras cobran contrato, hay que cambiar muchas cosas, pero obviamente considero que, si yo comparo lo que viví yo hace 17 años atrás en Argentina, y lo que es hoy la realidad de que las jugadoras inclusive están en publicidades de nike en los shopping hacen publicidades en la televisión es un cambio muy bueno es un cambio positivo es un cambio que, que bueno que las mujeres estamos teniendo también el lugar que nos merecemos dentro del deporte después de mucha lucha porque somos muchas las que hemos querido que estas cosas cambien hace muchos años y bueno eh, creo que argentina de a poco Va invirtiendo también mucho en, en, en lo que es el fútbol El fútbol femenino Es como te dije ya Se ven, vos ves a nenas de 4 o 5 años Que van los, con las camisetas de fútbol Y que quieren jugar al fútbol Y encuentran alguna escuelita encuentran algunos clubes Sobre, sobre todo de futsal Porque tiene categorías formativas obligatorias Desde, de, bueno de Cuarta, quinta Que no lo tiene el fútbol de campo Todavía obligatorio eh, y encontrás clubes en donde podés llevarlas y juegan nenas con nenas y, bueno, cambió. Por suerte evolucionó bastante eso. Es una cosa súper positiva.
0: Bueno, eh, para finalizar nosotros tenemos el... Bueno, a todos los entrevistados que pasan le, le, les decimos que arme... Que arme un, un, bueno, en este caso va a ser un 5 ideal, si te parece, con, con jugadoras que hayas compartido cancha. No sé si te, si te va.
1: Argentinas.
0: Eh, con las que hayas compartido cancha, sí.
1: ¿Con, con las argentinas que fueron compañeras de CIO o en general?
0: No, en general, en general.
1: A ver, en, en el arco la voy a meter a Ilin Rodríguez, que fenómeno total, arquerazo. Eh, después de... De, de central A Carmen Brusca Que también es otra sí. Otra eh, Domínguez, O sea, Racing Porque tengo, tengo bueno, Muy buena relación con, con las chicas Viví cosas muy lindas eh, Bueno, la selección También jugó en ese momento Clarisa Uber, que está jugando en Boca Fútbol de campo, sí. volvió Después de muchos años Y también era era una jugadora muy importante y arriba la pongo a, a la zurda Romano.
0: Bueno, pía, se, está por cortar, se está por cortar el vivo. Nada, eh, agradecerte por tu tiempo. Yo sé que estás en unos días bastante movidos, pero bueno, agradecerte el espacio y desde acá de, desearte el mayor de los éxitos. Y bueno, muchas gracias por, por, por la nota y el tiempo que, que nos diste.
1: Gracias a ustedes y bueno, me gusta que, que apuesten también al, al deporte femenino y cuando quieran no tengo problema en contactarme con usted.
0: Bueno Pia, eh, te mando un saludo grande y bueno, en algún momento eh, nos estaremos viendo cuando cuando te toque regresar, ojalá que sea con la selección, así que, que bueno, nada, eh, un, un saludo muy grande y el mayor de los éxitos.
1: Gracias a ustedes y bueno, les mando un saludo a todas las personas que me saludaban ahí en el vivo, gracias a todos y un beso grande, un beso grande a todos, gracias.
0: No, gracias a vos, un saludo enorme.